1: La totalidad de
2: los callos del archipiélago de San Andrés y Providencia pertenecen a Colombia.
3: Esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas. No estamos de acuerdo.
4: Rechazamos partes del fallo en donde hay inconsistencias, hay omisiones. No
3: estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado que ella misma había declarado válido y vigente. Estamos
5: logrando recuperar la plataforma continental. Antes éramos prisioneros en nuestro propio territorio marítimo que está pasando con los nosotros realmente da ganas de llorar, mira mis compañeros todo el mundo aquí tenemos familia esos subsidios que están dando a nosotros no nos ha tocado ni un peso ahora la solicitud para ejercer la pesca, tanto artesanal o pesca industrial en esa zona marítima, ahora el permiso lo da Nicaragua
6: Nicaragua busca explorar en nuestra plataforma continental, que es el subsuelo marítimo en el que se encuentran las mayores riquezas naturales y de hidrocarburos.
5: en el meridiano 82 habían trazado una línea y resguardaban esa línea el Estado colombiano con
3: la fuerza de su potencia militar. El procedimiento es un tratado que tiene que aprobarse en el Congreso de la República. Estamos resultados, queremos escuchar algo diferente, porque nos prometen, prometen lo de siempre y no pasa nada. No pueden aceptarse ningún cambio de nuestros límites, de nuestras fronteras,
2: automáticamente en virtud de ningún fallo. Ellos tienen una propensión a tratar de arrebatar territorios de sus vecinos. Es muy evidente el doble discurso del presidente Ortega y de su gobierno. Paralelamente a recurrir a la corte, ellos recurren también... ...a las vías de hecho... ...ya está en el está aburrido
7: de tanto pañotines. ...no cumplen con las reuniones que tienen con los pescadores ninguna clase del gobierno... ...una
3: demanda improcedente, infundada, inamistosa, temeraria... ...una demanda sin ninguna posibilidad de éxito... ...el discurso del presidente Santos es una desgracia para Colombia, para su gobierno... Ponerse al margen de la ley ante la comunidad internacional es una desgracia. Colombia dejó a San Andrés solo. Y Nicaragua aprovechó.
8: Olvidarnos de las pretensiones de Nicaragua es imposible. Hay que estar atentos a ellos para defender nuestro territorio. El fallo de la
2: Corte Internacional de Justicia no es aplicable. No es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos. San Andrés y Providencia
5: le pertenecen a Nicaragua Pero bueno, fuimos a la corte Al final el juez dictó sentencia Entonces no queda más que cumplir y acatar
4: las islas Como Sobre el silencio
8: todo estaba pintado de color pero al sonar un mazo Somos despojados Y una isla envuelta en llanto No hubo alguien que nos defendiera ah, Se tapan los ojos, no hay quien vea Voy a luchar por lo mío Hasta que se me agote la voz y no sienta fuerzas Voy a luchar por lo mío
9: el 19 de noviembre del año 2012, los colombianos sufrimos uno de los golpes más fuertes de los últimos 110 años. Por primera vez, en varias generaciones, sentimos lo que significaba que nos quitaran una porción de nuestro territorio. Ese día, la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, leyó una sentencia de la que todavía no nos reponemos. Después de un larguísimo litigio entre Nicaragua y nuestro país por las aguas y por algunos callos ubicados en el archipiélago de San Andrés, determinó que cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en ese hermoso Caribe, de variados tonos azules, con tantas historias de amor y con tantos colores y recuerdos, no pertenece más... ...a nuestros límites, ahora es de Nicaragua. Esta decisión se produjo 110 años después casi... ...de otro golpe duro a la moral de nuestro país... ...cuando perdimos Panamá, el 3 de noviembre de 1903. Ese día los panameños se independizaron. Ha pasado un año desde esa sentencia inesperada para la gran mayoría... ...de los colombianos, que ha tenido consecuencias en varios aspectos... ...que afecta a cerca de 90.000 compatriotas que viven en San Andrés, en Providencia... ...en Santa Catalina, fundamentalmente, y que tienen su sustento de la pesca en esa zona... ...muy cerca de uno de los pulmones del Caribe, la Reserva Coralina de Sea Flower... ...lo que ha pasado durante estos últimos 365 días y lo que viene a futuro se lo contamos hoy, aquí en el radar.
10: yo otro isleño inconforme por error del gobierno, por causa del fallo que afecta a mi pueblo, sanando estos dipulis del Caribe colombiano. Ahora pongan una valla en el meridiano, no se trata de agua ni de batalla, sino de protestarle a la Haya que se quiten y se vayan. Ni ellos ni nadie nos quitarán lo que es nuestro. Más de 200 años, cultura de ancestros. ¿eh?
0: Usted está en el radar en Blue Radio. El diferendo limítrofe entre Colombia
9: y Nicaragua data del siglo XIX. Fueron decenas de presidentes los que conocieron este caso y varias las demandas de parte y parte que terminaron con el histórico fallo del 19 de noviembre del año 2012. La historia de esta querella y la acción de los países implicados Ahora nos la cuenta Fabián Martínez. Para entender la génesis y la naturaleza del conflicto territorial entre
4: Colombia y Nicaragua, es preciso conocer algo de su historia, que data de 1803 cuando cansado de la falta de eficiencia de la Capitanía General de Guatemala en sus costas en el Caribe y sobre el archipiélago de San Andrés azotada en esa época por piratas aliados con los habitantes de la isla de Mosquitos, el rey Carlos IV decidió traspasar el dominio del archipiélago y las costas de Mosquitos al virreinato de la Nueva Granada En 1890, Nicaragua invade su mosquitia y las Islas Mangle pertenecientes al archipiélago Colombia enredada en los conflictos civiles se limitó a una nota de protesta y no quiso enfrascarse en esa época en una guerra con Nicaragua en el año 1900 Colombia pierde la mosquitia costarricense mediante un laudo arbitral en Francia tres años más tarde en 1903 los Estados Unidos en consaguló con los residentes se toma Panamá Pasaron varias décadas. En 1979, llegados los sandinistas al poder, el gobierno nicaragüense, encabezado también en ese entonces por Daniel Ortega, declara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas, argumentando de estar su país invadido en aquel tiempo por Estados Unidos. Recientemente en el año 2007 la Haya declara vigente el tratado de 1928 y que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son de Colombia dejando sin resolver la propiedad de los Cayos y declarando que el meridiano 82 no es una línea limítrofe. El canciller de la época Fernando Araujo.
2: La Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para conocer la demanda presentada por Nicaragua contra Colombia
11: en lo que respecta a la soberanía
4: sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Una de las polémicas declaraciones recordadas previo al fallo se dieron en la cumbre presidencial de Río en el año 2008, donde el jefe de Estado colombiano Álvaro Uribe Vélez le dijo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que respetaría cualquier fallo. ¿Los tiran los de guerra, ¿eh?
5: no,
3: Mire presidente, ¿esté tranquilo que. Conversamos usted y yo y tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es esperando lo que defina la corte la Haya y lo respetamos totalmente. Se lo digo de todos. Mientras tanto, los cargos de guerra no va. Esperemos tranquilamente que venga la sentencia de la corte. Mientras tanto, digámosle a lo, yo le digo a los colombianos, nada de cruzar al oeste. Usted me le dice... Allá, nada de cruzar al este, mientras viene la sentencia de la corte. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
4: Está bien, de acuerdo. Un gran desconcierto causó también en distintos sectores del país la declaración de la canciller María Ángela Hoguín, cuando el 24 de abril del año 2012 se anticipó, reconociendo una posible derrota de Colombia, argumentando una decisión salomónica. Teniendo en cuenta también que la corte es una corte que siempre tiene como
8: decisiones salomónicas, o sea nunca uno de las dos partes sale con las manos
4: vacías. Este capítulo histórico terminó hace un año cuando el 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia emite el fallo en discusión. Fabián Martínez Pérez, Blue.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
9: Cerca de 90 mil colombianos viven en el archipiélago de San Andrés en su isla, pero también en Providencia y en Santa Catalina. La gran mayoría de ellos derivan su sustento del turismo, pero también de la pesca, que han heredado generación tras generación. Michael Magnit es uno de los voceros de estos raizales, pescadores, centenarios habitantes de la zona, que nos cuenta cómo les ha ido en este último año después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que nos quitó cerca de 75 mil kilómetros de mar territorial.
7: Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Michael McNich, de la isla de San Andrés, estamos en la problemática del fallo de la Haya, que cumple el 19 de noviembre, ya cumple un año más, después del fallo, eh, que se ha dictado los grandes tribunales de la Haya, donde... Hasta el sol de hoy solamente hemos visto promesas, promesas y promesas incumplidas. Donde el gobierno nacional, digo, ha estado engañando al pueblo sanandresano, prometiéndole cosas, mirando cosas que nunca han cumplido. Ejemplo, el subsidio a los pescadores, donde les empezó a dar un subsidio, donde tocó rogar tocó hacer de todo, eh, esos pobres pescadores para poder conseguir ese dinero. Donde todavía tiene deudas atrasadas con muchos y otros con unos tipos de problemas que se ha presentado pidiendo unos requisitos que nunca fue del convenio o del acuerdo pasada donde vemos que simplemente después del fallo de la Haya vemos también San Andrés más abandonado que antes del gobierno nacional ¿sí? y el gobierno departamental con cuestión de la pesca con cuestión de nuestros mares donde simplemente no son sinceros no, somos, no han sido honestos con la población sanandresana al decirle la realidad del fallo y a qué atenernos ejemplo, hace más o menos unos 15 días pasaron unos aviones de Rusia, unos aviones de combate de Rusia por San Andrés sin autorización del gobierno colombiano, donde simplemente eso quedó en empataron y listo, nadie dice nada nadie hace nada, donde simplemente los sanandresanos estamos aburridos y cansados de estar escuchando las mismas promesas las mismas cosas y después de ese fallo de la Haya no se ha visto resultado en nada. Analizando las cosas y viendo las cosas simplemente son eh, promesas sin cumplir o promesas de nuestro presidente Santos esperando una reelección tratando de engañar a los mismos indios, porque siempre han cogido a los sanandresanos como unos indios. Todo el mundo los engaña, todo el mundo les promete, les dice y nunca cumplen Entonces el gobierno sánchez así mismo como engañó a su propio amigo el presidente Uribe, ha venido engañando también a la gente de San Andrés. Y yo digo, eh, basta ya basta ya, no engañemos más al pueblo o que el presidente no engañe más al pueblo de San Andrés que le diga la verdad y que le cumpla a la gente con lo que le ha prometido aunque con la promesa de estos, las aguas no se van a recuperar y vemos que Santos no es tan valiente para, para frenar las cosas que está pasando con Nicaragua como el barco también que estaba por ahí por algún Alburquete, un barco que estaba rodeando también del guardacosta nicaragüense, que estaba en aguas colombianas y nadie se manifiesta, nadie dice nada del gobierno Santos, entonces simplemente yo digo, ese gobierno ha sido uno de los gobiernos más malos que ha habido en el país y uno de los gobiernos que más ha prometido y nunca ha cumplido, yo creo que San Andrés se merece que la gente le cumpla mucho más que un presidente haga notorio que San Andrés existe que no sigan teniendo a San Andrés de lejos sino que San Andrés ya es el tiempo de que San Andrés salga adelante, que los presidentes le cumplan a la isla y que le vean lo que San Andrés merece, como un sitio turístico y como un sitio del Caribe que es, yo diría que es el mejor, el mejor lugar del Caribe. Eh, es una isla muy maravillosa, entonces yo creo que ya merece San Andrés vida y que dejen de estar maltratándolo y engañando a la población andrés Muchas
0: gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
9: Todo el país estuvo pendiente de la lectura de la sentencia ese 19 de noviembre del 2012 en La Haya, de la Corte Internacional de Justicia. Siendo un asunto eminentemente técnico, con dificultades incluso para entenderse por parte de los internacionalistas, Colombia empezó ganando, porque en la lectura de esa sentencia... Se le dio la soberanía sobre los callos, sobre la tierra ubicada en el archipiélago de San Andrés, pero terminó perdiendo debido a que en la segunda parte de la lectura de este fallo, la corte decidió quitarnos cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial para dárselos a Nicaragua. Eduardo Hernández nos recuerda lo que pasó ese día en la lectura del
11: fallo. Tras un litigio que duró 12 años, finalmente llegó el día en el cual la Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció la determinación en torno a los límites territoriales entre Colombia y Nicaragua. En un principio nuestro país respiró de nuevo luego de conocer que los callos que estaban en disputa siguieron siendo colombianos. Así lo anunció Peter Tomka, presidente del alto tribunal.
10: La Corte concluye que Colombia y no Nicaragua tiene la soberanía sobre las islas de Albuquerque, Bajo Nuevo, y también los callos de Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranía.
11: El nombre de Peter Tomka seguramente quedará arraigado en la mente de todos los colombianos, como la persona que anunció una nueva pérdida de territorio colombiano. En la segunda hora de esta sesión se conocieron las coordenadas que fijaron la nueva frontera marítima.
12: Unánimemente decide la corte que la línea de la frontera marítima delimitando la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Nicaragua y de Colombia debe seguir las líneas geodéticas que unen los puntos de las siguientes coordenadas. Punto 1, latitud norte. 13 grados,
11: 46 minutos, 37 segundos. Tras la lectura de las coordenadas, Colombia fue consciente de una enorme pérdida de mar al norte y al sur de San Andrés y Providencia, y pese a que se ratificó la nacionalidad colombiana de los callos, Quitasueño y Serrana quedaron enclavados, es decir, rodeados de mar nicaragüense. En total se calcula que fueron más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar los que se perdieron. La noticia generó un contundente pronunciamiento de rechazo por parte del presidente Juan Manuel Santos.
3: No estamos de acuerdo con que la corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado que ella misma, ella misma había declarado válido y vigente. Tampoco se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se le ha debido dar
11: peso, tales como consideraciones de seguridad o acceso equitativo a los recursos naturales. El vicepresidente Angelino Garzón anunció medidas legales para tratar de reversar el fallo. Ser respetuoso no significa renunciar a los mecanismos jurídicos y legales para defender nuestros derechos. Y con el paso de las horas se fue moldeando la posición de Colombia. Esto dijo en aquel entonces la canciller María Ángela Holguín.
4: Rechazamos partes del fallo en donde hay inconsistencias, hay omisiones, hay una falta de reconocimiento, de justicia.
11: Y mientras en Colombia se lanzaban ideas de rechazo, al fallo en Nicaragua celebraban la decisión. Esto fue lo primero que dijo el presidente de ese país, Daniel Ortega.
5: Estamos logrando recuperar plataforma continental. Antes éramos prisioneros en nuestro propio territorio
11: marítimo, ahí en el meridiano 82. En Colombia las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe, quien sorprendió con la petición de no acatar el fallo cuando en medio de una cumbre de río durante su gobierno él se había comprometido a respaldar la determinación de La Haya.
5: Este gobierno, los anteriores, no son culpables de un fallo, que es un fallo ilegal, inconsistente de La Haya, que se debe rechazar.
11: Posición contraria a la del expresidente Ernesto Samper. Hombre, hay que reconocer el fallo de La Haya. Porque es una obligación jurídica de Colombia. La ex canciller María Ángela Holguín dijo en su momento que el fallo estaba arreglado.
13: Ya estaba hablado desde épocas en que la juez China, una de las 15 jueces que falló en contra de nuestros intereses, era colega de Carlos Argüello, que era el embajador de Nicaragua.
11: Y esto dijo en aquel entonces la oposición. Así habló Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático.
5: Esto es un desastre para Colombia, una pérdida descomunal. Estamos hablando de un área enorme, de riquezas marinas.
11: Y por supuesto, los directamente afectados por esta determinación, los sanandresanos no se quedaron por fuera de los alegatos.
12: Da ganas de llorar, mira a mis compañeros, todo el mundo aquí tenemos familia. La fauna se ve afectada con todo eso, la pesca también se ve afectada con todo eso, entonces nosotros como pescadores no podemos aceptar
11: eso. Pese al revuelo que generó hace un año esta decisión, aún no se sabe qué va a pasar con este fallo que el gobierno colombiano ha considerado como inaplicable. Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio.
0: O los opuestos en el radar de Blue Radio.
9: Saludamos ahora a Juan Daniel Jaramillo, uno de los más importantes abogados de nuestro país en materia de asuntos internacionales. Un hombre que conoce a fondo también lo que ha pasado con el litigio entre Colombia y Nicaragua. Y además uno de los hombres que fue asesor de la Cancillería colombiana luego de conocerse la sentencia. Estuvo trabajando de la mano con los equipos de juristas de Volterra Fieta y de otras firmas para buscar eh, los escenarios que le quedaban al Estado colombiano ante la decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El presidente Santos anunció cuatro o cinco medidas importantes justamente para, para mitigar los efectos de la sentencia, principalmente en la vida de los reizales, de nuestros compatriotas que durante siglos han vivido allí. ¿Qué va a pasar hacia el futuro en este caso? ¿Qué le queda a Colombia frente a, a esta sentencia?
14: Yo veo eh, las medidas del presidente Santos, y yo fui uno de quienes eh, las eh, estructuró, eh, bastante eh, bien estructuradas para enfrentar eh, los retos del futuro. Pero en esto tengo también que eh, citar al principal opositor eh, del presidente Santos, el expresidente Álvaro Uribe, quien ha hablado, y ojo, no debemos entender eh, con esto un mensaje eh, guerrerista, sino eh, un mensaje de defensa de los intereses del país, y es que eh, hay una línea que es el meridiano 82 que ante la inaplicabilidad de la sentencia debe ser considerada como la real frontera marítima entre Colombia y Nicaragua y nosotros debemos defender esa línea decía el presidente Uribe que si es necesario defender a perpetuidad esta línea 82 con disuasivos militares será necesario hacerlo eso no implica ni mucho menos confrontación militar ni mucho menos guerra simplemente la defensa de, nuestro, de nuestras fronteras eh, algo que nos autorizan todas las leyes internacionales existen los disuasivos militares y frente a estas eh, incursiones de eh, instrumentos eh, militares de potencias externas dentro de nuestro territorio a mí me parece, y yo creo que el presidente Santos lo ha hecho bien en este sentido, que el meridiano 82 en toda su extensión debe ser patrullado permanentemente defendido así uno de los más cercanos asesores del el eh, presidente Santos el exministro Gabriel Silva así lo manifestó en alguna columna lo ha dicho el presidente Uribe yo eh, soy partidario de esta eh, eh, posición eh, colombiana porque esta es ni más ni menos la frontera entre los dos países no debemos dejarnos arredrar por eh, este tipo de incursiones y eh, amenazas soterradas de naturaleza bélica eh, de otros países y estar en defensa permanente de nuestra soberanía
9: hacemos una pausa y ya regresamos a la segunda parte del radar hablando hoy del primer año del fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el mar de nuestro país en San Andrés.
0: Con el ADN de Blue Radio llega Blue Música. 80. 90. Música.
13: Música.
0: Y hoy. Variedad de Música. Solo canciones número uno. Los éxitos. Los hits. En Blue Música. Blue música. Escúchala en BluRadio.com.
10: Aprovecha ofertas con el 30% de descuento como esta. Del 16 al 18 de noviembre en Alcosto Llanta importada para camioneta Kenex AT SB 23575 RIN 15 antes 289.900 precio con descuento 202.930 ahorrate 86.970 pesos. Al costo hiper ahorro siempre
0: Este es uno de los ganadores con Placa Blue
10: Andrés,
15: ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, sí, señor. ¿Cuándo se inscribió usted para la placa Blue? La semana pasada, el
8: jueves. Es muy fácil, uno entra a www.blueradio.com. Sí. Ahí está el link para un y ya. ¿Cuál es la clave
0: del día de hoy? Porque
8: la verdad es de todo. Muy bien, felicitaciones.
0: Como él, tú también puedes ganar. Regístrate ya. Descarga tu placa Blue, mantente atento a la clave y espera nuestra llamada.
13: hoy se están
0: regalando con Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue. María Mulata.
6: En las tetulias familiares se veía la música como un todo. O sea, se cantaban desde vallenatos hasta paseos.
0: La eh... cantante colombiana nominada al Grammy Latino habla de la riqueza musical de nuestro país y de su nuevo disco de cantos y vuelos.
6: Digamos que en este disco también me, me lancé como compositora y fue una, 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 una experiencia muy hermosa.
0: María Mulata. Este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. En Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa Voy a tomar Voy a tomar un aguardiente doblanis. Voy a tomar
4: y
3: todos los que quieras, porque aguardiente doblanis sigue aquí, brindando alegría y sabor a todos los sopitas. Y del nuestro, pide aguardiente doblanis, el trago que te pone alegre, que te pone a rungar. Aguardiente doblanis, prende la rumba, comercializa licor S.A. Carrera séptima, calle 23 Sur, esquina, zona industrial. Teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. 54. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
6: Publicidad válida para Neiva.
0: te está en el radar en Blue Radio
12: haya uno haya el territorio en
5: sin importar lo que la corte falla era mi pasado presente y perdimos la batalla un futuro incierto y un pueblo que clama ya perdió la calma queriendo un desacato con la fuerza de su alma el gobierno te hago la aclaración en el cielo hay un Dios que ya tiene el control el pueblo raízal una vez más unió con la misma causa recuperar lo que se nos quitó San Andrés
10: Meridiano 82
9: esta canción se llama Voy a luz luchar por lo mío. Es un trabajo hecho por varios artistas raizales, por gente nacida y que siente el archipiélago de San Andrés y Providencia, entre otros Native Films, en conjunto con Mr. Pumps Music, Juancho Style, Juanchito La Compañía y la Independent Insular Iván. La decepción del pueblo raizal de San Andrés está plasmada en esta canción, que fue grabada a plena luz del día. En un bloqueo de las calles que se hizo de manera espontánea en la Avenida Colón en el Archipiélago y fue lanzado este disco en enero de 2003 en protesta por lo que ocurrió con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Voy a luchar por
8: Colombia.
0: Usted está en el radar en Blue Radio.
9: Nicaragua ha sido denunciada por algunos de sus vecinos como una nación expansionista. Desde la llegada al poder, en esta segunda oportunidad, de Daniel Ortega, el sandinista, esos intereses se han eh, acrecentado fundamentalmente en lo que tiene que ver con los límites con Colombia, pero también lo ha pasado con otros países, entre ellos Costa Rica e incluso se habla de la posibilidad de algunas diferencias con Jamaica. ¿Cómo se recibió por parte de los nicaragüenses, de su gobierno y de su gente, el fallo que les dio a ellos más de 70.000 kilómetros cuadrados de Mar Caribe que antes pertenecían a Colombia? Miguel Garzón nos cuenta.
10: Desde el comienzo, el gobierno de Daniel Ortega celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia. En su momento, el mandatario nicaragüense dijo que esta era una victoria lograda por la lucha del pueblo. Estamos
5: logrando recuperar plataforma continental, territorio marítimo, aguas que se encuentran hasta las 200 millas. Antes, hasta el día de hoy, éramos prisioneros en nuestro propio territorio marítimo.
10: Asimismo, Ortega aseguró que su país comenzaría a ejercer sobre estas aguas inmediatamente. Luego, cuando el gobierno de Colombia dijo que no acataría el fallo, esto fue lo que dijo el mandatario. Hemos
5: estado esperando y esperamos que el gobierno de Colombia decida de una vez por todas acatar el fallo de la Corte. Hemos establecido también contacto con las autoridades del gobierno de Colombia con el fin de que esto ayude a que se pueda avanzar más rápidamente en el cumplimiento del mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
10: En esa ocasión, aprovechó para dirigirse a los habitantes del archipiélago de San Andrés.
5: ¿Qué le decimos nosotros a, la, a estos pueblos hermanos, incluyendo al pueblo colombiano, incluyendo a los hermanos raizales que están en San Andrés? ¿Qué les decimos? Que Nicaragua le va a... ...a autorizar la pesca en esta zona donde ellos han pescado históricamente.
10: El representante de Nicaragua ante la Haya, Carlos Arguello, desestimó que Nicaragua tuviera medidas expansionistas. Esto en respuesta a las denuncias hechas por el gobierno de Colombia.
15: Eh, Colombia, por presiones supongo yo, políticas internas, está tomando actitudes que francamente... desdicen la tradición que Colombia siempre ha dicho y ha pretendido... ...demostrarle al mundo que tiene... ...que es de respeto al derecho internacional... ...la sentencia es clarísima... ...no afecta absolutamente nada a los vecinos... ...Nicaragua no está pidiendo nada... ...que afecte a los vecinos... ...ni va a pedir nada que a
10: los vecinos. Más tarde, en el mes de septiembre de este año, el presidente Santos se volvió a pronunciar sobre el tema. En ese momento hizo un fuerte pronunciamiento y dijo que el fallo de la corte se acata, pero no se aplica. El mismo mes se realizó la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Allí el presidente Santos presentaría una carta apoyada por los gobiernos de Costa Rica y Panamá, en la que denuncia a Nicaragua por su expansionismo en el Caribe. Allí, en las Naciones Unidas, la presidenta Laura Chinchilla apoyó a Colombia.
8: El presidente Santos me informó de que ya él sostuvo la reunión con el secretario general. Eh, él eh, hizo entrega personalmente de la nota que suscribimos entre Colombia, Costa Rica y Panamá. Eh, y yo estaré pues básicamente reafirmando el mensaje que él eh, ya envió al señor secretario general eh, cuando yo tenga precisamente también mi reunión eh, con eh, el secretario Ban Ki Moon.
10: Miguel Garzón, Blue Radio.
9: Técnicamente Colombia cumple este martes un año sin acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le obliga a fijar nuevos límites marítimos con Nicaragua. El gobierno puso en marcha una estrategia que dilata la implementación de la sentencia del tribunal y que le permite ganar tiempo mientras concreta una alternativa para evitar que el gobierno de Daniel Ortega... Fije nuevos límites marítimos. La estrategia del gobierno colombiano frente a este fallo nos la tiene Juan Camilo Maldonado.
12: El dilema no era nada fácil para el gobierno colombiano. De un lado, algunos abogados consultados por el gobierno le recomendaron al presidente Juan Manuel Santos acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de fijar nuevos límites marítimos con Nicaragua. Pero de otro lado estaba la realidad política, un país que no estaba y aún no está dispuesto a perder de un día para otro cerca de 75 mil kilómetros de mar que consideraba propios. Por eso, desde el principio, el presidente Juan Manuel Santos dejó en claro que Colombia no iba a cumplir la sentencia de la Corte. Y así se lo hizo saber a los colombianos en una locución cerca de 10 horas después de que se conociera la decisión desde el Tribunal de la Haya.
3: Realmente son omisiones, errores excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. El gobierno se tomó su
12: tiempo, casi 10 meses, para estudiar las posibles soluciones jurídicas y llegó a una fórmula que calmó los ánimos. El presidente Santos lo resumió de la siguiente manera.
2: El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución.
12: Eso quiere decir que por ahora no se aplica el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le da nuevos límites marítimos a Nicaragua, porque el país no está preparado. Sin duda, es una jugada muy hábil del gobierno porque Colombia no está diciendo que no va a cumplir, sino que tiene que hacer ajustes internos y llegar a un acuerdo sobre algunos puntos con Nicaragua. Así lo explica el delegado y asesor para el litigio con Nicaragua, Carlos Gustavo Arrieta.
15: Digamos, plantear la diferencia que hay entre acatamiento y inaplicabilidad. El presidente no ha dicho que no va a acatar el fallo. No podría decirlo. El presidente lo que ha dicho es que por ahora el fallo es inaplicable sin que haya otro tratado Cualquier modificación de límites tiene que ser tramitada a
12: través del Congreso. Hasta el momento, la actual estrategia del gobierno Santos logró una cohesión política en el país. El respaldo de los países de la región como Costa Rica, Panamá y Jamaica, en contra de los intereses expansionistas de Nicaragua, lo que derivó en una carta de protesta ante el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La batalla será larga y Colombia no está dispuesta a ceder, como lo anticipó la canciller María Ángela Alguín. Este
13: trago no lo vamos a pasar así nomás. La resignación aquí no cabe nosotros vamos a defender la soberanía
12: el gobierno y la diplomacia colombiana aún ultiman detalles de los decretos para configurar lo que el presidente Santos llamó una zona contigua integral, que consiste en duplicarles el tamaño del mar sobre el cual tienen control a las tres islas y los siete callos del archipiélago de San Andrés con lo que le quita a Nicaragua el derecho que la corte le dio sobre este mismo pedazo de mar como zona económica exclusiva, es decir en ese mismo mar, mientras Colombia tiene jurisdicción ...y control en materia de seguridad fiscal, aduanera, ambiental y de inmigración, Nicaragua es la que puede explotar los recursos económicos. Sin duda, este es uno de los puntos en el que se necesita llegar a un acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega... ...para tener una convivencia pacífica, muy posiblemente reflejada en la próxima firma de un tratado limítrofe entre ambas naciones.
9: La sentencia de la Corte de la Haya ha generado varios roces entre Bogotá y Managua, entre Colombia y Nicaragua, algunos que tienen que ver con la explotación petrolera que pretendía hacer el gobierno de Daniel Ortega en el Caribe, finalmente fracasada iniciativa, pasando por incidentes con aviones supersónicos rusos y además hablando sobre posibles anuncios. ...de la construcción de un canal interoceánico... ...en esta zona muy cercana a San Andrés. María Camila Díaz nos hace el recuento de estos roces.
6: Luego de la sentencia dictada por la Corte de la Haya... ...sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua... ...la cual procedió a delimitar la frontera marítima... ...entre los dos países en el Mar Caribe... ...la tensión militar tanto aérea como marítima... ...se ha hecho cada vez más visible... ...aunque los presidentes de ambos gobiernos... ...han asegurado en repetidas oportunidades... ...que no entrarán en ningún conflicto armado... Las autoridades de cada país han señalado que no bajarán la guardia y que defenderán la soberanía de sus naciones. El más reciente ejemplo de estos dos constantes roces militares sucedió hace pocos días con la invasión de dos aviones supersónicos rusos que surcaron el cielo colombiano sin permiso el pasado primero de noviembre, los cuales cubrían la ruta Venezuela-Nicaragua. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Guillermo León León, aseguró que no era la primera vez que ese tipo de aviones violaban el espacio aéreo colombiano. Dos días antes, el miércoles 28 de octubre, cuando en la ruta Caracas-Managua, también lo hicieron.
14: El área de ingreso al espacio aéreo colombiano que está delimitado en color verde y cómo esta esta zona. Importante sería eh, que una vez detectado el sobrevuelo de estas aeronaves, los Tupolev 160, la Fuerza Aérea Colombiana se contacta con los centros de control de tráfico aéreo para decirles que las aeronaves no pueden cruzar eh, eh, sobre el área de San Andrés y son, eh, se trasladan, no se mueven o cambian su curso para cruzar al sur de San Andrés 20 millas
6: Luego de esta revelación, el Ministerio de Defensa ruso contestó que todos los vuelos de la Fuerza Aérea se llevaban a cabo en conformidad con las normas internacionales Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con esta afirmación como el General Héctor Fabio Velasco excomandante de la Fuerza Aérea
7: Para mí fue una flagrante violación de nuestro espacio aéreo presuntamente con la con la anuencia o la complicidad de los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela, porque ellos han debido presentar de vuelo, un plan de vuelo y, y, y esos gobiernos los respectivos gobiernos debieron aprobar esos planes de vuelo y sabían conscientemente que están violando un espacio aéreo.
6: Pocos días después de este escándalo fueron reveladas unas declaraciones de militares rusos apoyando al gobierno de Nicaragua en caso de que se tome la decisión política de una eventual confrontación con Colombia. Así lo aseguró el almirante Vladimir Rubán, capitán de navío ruso.
7: Nosotros mostramos que Rusia y Nicaragua son dos países amistosos. Si es necesario apoyar y existe la decisión política, nosotros vamos a apoyar.
6: Precisamente en las últimas horas a través de un comunicado la Embajada de Rusia descartó cualquier tipo de apoyo a Nicaragua en un eventual conflicto bélico con Colombia. La misiva dice textualmente.
12: Podemos asegurar con toda certeza que la interpretación de declaraciones de cualquiera de los oficiales de la Marina rusa como manifestación de una supuesta disposición de los buques militares rusos de apoyar a una de las partes en caso de un hipotético conflicto no corresponde a la situación real ni a la actitud de la dirigencia política y militar de Rusia.
6: A este constante roce militar se le suma el interés del gobierno de Nicaragua en explorar petróleo en el Mar Caribe. El presidente de este país, Daniel Ortega, explicó que en el pasado se concedieron algunas concesiones para la exploración petrolera del mar. Incluso dijo que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe ya había realizado exploraciones en la zona protegida. Hemos asignado
5: bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo o de gas en, el, en los territorios que ya definidos por la Corte, le pertenecen a Nicaragua. Zona de reserva que ya antes el gobierno de Colombia, no puedo decir qué gobierno, se fue el del presidente Uribe, ya le había, había empezado a desarrollar labores de explotación, de exploración. En la zona de reserva.
6: Además de este inconveniente, el Congreso de Nicaragua anunció la construcción en asocio con China de un canal interoceánico que pasaría por el espacio territorial que le dio La Haya y que pertenecía a Colombia en el Meridiano 82. La ex canciller Noemí Sanin calificó este hecho en Blue Radio como un esperpento jurídico.
8: Semejante esperpento jurídico tenía que tener algo que lo hubiesen movido. Porque se irrespetaron las fronteras de terceros países, tema absolutamente prohibido en el derecho internacional y en los fallos, no se puede tocar sino lo que se está pidiendo entre los países, se irrespetaron convenios pesqueros. Acuerdos e ecológicos, se rompió la arquitectura del archipiélago nuestro. Luego de
6: todos estos roces, para muchos sectores se ha hecho visible que Nicaragua se ha convertido en un aliado estratégico de Rusia. Esto definitivamente ha sido significativo para Colombia en momentos en los que se enfrenta a resolver si acata o no el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que le dio un mordisco al territorio colombiano y se lo entregó a Nicaragua. María Camila Díaz, Blue Radio.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
9: Mauricio Herdocia fue uno de los juristas responsables de diseñar la estrategia de Nicaragua... ...para entablar en el 2001 la demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Colombia... ...pidiendo ejercer soberanía sobre una zona importante del Mar Caribe... ...que hasta hace exactamente un año nos pertenecía. Y esto nos comenta acerca de lo que ha pasado... ...en estos 365 días desde la óptica de los nicaragüenses.
15: Bueno, no, yo creo que el, el, el fallo de la Corte Internacional de Justicia... ...respondió básicamente a las expectativas que Nicaragua se había generado... ...alrededor de la recuperación de su zona económica exclusiva... ...y de su plataforma continental. Lógicamente los estados tienen derecho como mínimo a 200 millas... ...de zona económica exclusiva y plataforma continental y existía una situación desde 1969, según la cual Colombia sostenía un límite en el meridiano 82 a 66.1 millas náuticas de la costa de Nicaragua, y Nicaragua, por supuesto, sostenía que no había una frontera definida jurídicamente en esa zona. El caso se llevó a la Corte Internacional de Justicia y la Corte decidió lo que ya se, pre se veía venir desde hace mucho tiempo, que era que a la, a la a Colombia le iba a quedar la parte insular, es decir, las islas, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y las eh, formaciones insulares, los Cayos, y Nicaragua iba a recuperar los espacios correspondientes eh, relacionados a su zona económica exclusiva de 200 millas y su plataforma continental como proyección natural de su territorio, menos la figura geográfica, verdad que quedaba en donde quedaban los territorios asignados a, a, a Colombia. En el fondo esta fue la, 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 la forma en que la Corte Internacional de Justicia definió la situación eh, alrededor de la disputa territorial y marítima Colombia-Nicaragua, una disputa que duraba ya más de dos siglos porque el primer antecedente se plantea con la Real Orden de 1803 verdad y a partir de ahí se generan una sucesión de acciones, tratados, eh, notas hasta llegar al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre del año 2012. Un fallo realmente para nosotros histórico, verdad que nos permitió eh, llevar a eh, materializar una pretensión que Nicaragua había venido manifestando desde 1969, verdad cuando se planteó a Colombia que no existía un límite en el meridiano 82. Eh, yo creo que todo este eh, 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 fenómeno resultante de la, de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia en este último año ha estado muy marcado por consideraciones de carácter eh, política, político doméstico, pero eh, la verdad de los hechos creo yo... Y qué es lo que debemos alumbrar con más fuerza en este momento es que Colombia y Nicaragua se han sentado a dialogar, han establecido mecanismos de coordinación. Eh, eh, esto ha evitado que ocurran incidentes eh, eh, militares en la zona. Eh, Nicaragua ha podido realizar las labores de pesca en esa zona que le ha sido reconocida por la Corte y lo mismo realizar labores de patrullaje naval en, en esa misma zona y por otro lado Colombia ha logrado que Nicaragua eh, sea sensible a ciertos planteamientos que Colombia le ha formulado desde el inicio alrededor por ejemplo de la pesca artesanal ¿verdad? Eh, por parte de las poblaciones raizales y la pesca de supervivencia ¿verdad? que Nicaragua ha accedido bajo permisos ¿Verdad? De otorgar a las poblaciones de San Andrés y Providencia. Sí. Y por otro lado, también atender una solicitud que creo que era importante también de Colombia en cuanto al manejo coordinado para la preservación y conservación de eh, la reserva de Seaflower.
0: Usted está en el radar en Blue Radio.
9: ¿Qué viene luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya? ¿Hay posibilidad de interponer nuevos recursos? ¿Existe la lejana esperanza de recuperar estos miles de kilómetros cuadrados de mar territorial que antes eran de nuestro país? Carlos Alberto González nos cuenta cuál es el futuro de este litigio. El mordisco dado por Nicaragua y que arrebató más de 72 mil kilómetros cuadrados de aguas
1: del Caribe colombiano tras el fallo de la Corte de la Haya, las baterías del gobierno se enfilaron en buscar estrategias para salvaguardar la soberanía nacional. Así como el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país, advirtiendo que no aplicaría el fallo del Tribunal Internacional. El
2: fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable. Hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución.
1: Su desafiante anuncio tuvo eco entre personalidades políticas que avalaron esa iniciativa. Uno de ellos, el expresidente Álvaro
0: Uribe.
15: Ya después de que hablé con el presidente Santos, que le habló al país, pues expresé lo que pienso, que el fallo se debe rechazar, y así se lo dije muy respetuosamente al presidente Santos.
1: Obviamente la reacción del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, no se hizo esperar. Y como, como un jefe de Estado que en nombre del pueblo le debe respeto a la Corte Internacional de Justicia. Sin desfallecer, el presidente Santos riposta y decide mandar el Pacto de Bogotá al considerarlo violatorio de normas constitucionales que ponen en peligro la soberanía del país.
3: Y hay dos artículos de ese tratado que violan claramente. ...una disposición de nuestra Constitución.
1: Juristas, analistas, expertos en temas internacionales de ambos países... ...exponen sus argumentos defendiendo lo que les corresponde a cada uno.
5: Nicaragua nunca ha sido un país expansionista. Nicaragua
12: es el país que más territorio ha tenido en Centroamérica... ...y al que más le han quitado. Bueno, Colombia al no, al, catar, al, no, al, al, al no acatar el fallo de la Haya...
1: ...se convierte en un delincuente internacional al margen de la ley... Al margen de un fallo, de un juez. Desafiante o no, el presidente Santos se la jugó por la defensa de la plataforma marítima de los siete callos del archipiélago de San Andrés, buscando un nuevo tratado que tenga la aval del Congreso y que defina los límites entre las
9: dos naciones. Carlos Alberto González, Blue Radio. Tal vez lo más importante de todo este proceso es lo que pasa con los raizales y con los habitantes del archipiélago de San Andrés. Cerca de 90.000 mil compatriotas que viven cerca de ese paraíso formado por el Mar de los Siete Colores y por la Luna Verde. Ellos son los que han sufrido directamente las consecuencias de habernos quitado por parte de la Corte de la Haya un pedazo que antes era parte de nuestro territorio, un pedazo importante de mar allí en el Caribe. Bill Mayay desde San Andrés, nos cuenta lo que piensan sus habitantes.
13: Al norte del mar caribe colombiano está el archipiélago de San Andrés, donde habitan más de 80 mil personas en un territorio de 27 kilómetros cuadrados. Hace 12 meses atrás, este pueblo fue despojado de una gran porción de mar que consideran ancestral, por parte de la Corte Internacional de Justicia. Desde aquel 19 de noviembre, cuando se enteraron de esa dramática noticia, sus vidas dio un vuelco inesperado, principalmente la de los pescadores y la de todas las personas que se ven beneficiadas del mar, específicamente de la zona que quedó enclavada con Nicaragua. Hoy a vísperas de cumplirse un año de este fallo, cuenta cómo transcurren sus vidas en medio de promesas incumplidas por parte del gobierno nacional.
15: Pues casi todas, ninguna se ha cumplido por ejemplo nos prometió que el desmonte del subsidio de la energía no se iba a dar y no lo ha cumplido nosotros tenemos esa espada de Damocles encima esperando el primero de 2015 cuando nos van a desmontar y 27 familias en San Andrés que harán
13: sin empleo. Una de las promesas que les preocupa mucho es la poca o no la participación que han tenido dentro del proceso de defensa de su territorio. Así lo señaló el diputado Jim Reitz.
2: De este fallo de la Haya, el gobierno contrató una firma de abogados internacional. Nosotros le pedimos a esta firma de abogados pues que volviera, que nos dijera cómo van las cosas y ni ellos a través de la cancillería nos han vuelto a decir pues qué ha estado pasando y tampoco lo vemos tan activo hablando con la gente, visitando a la gente, que fue algo que ellos habían prometido para tratar de ver cómo se maneja el fallo de la Haya.
13: Para los pescadores industriales, quienes de manera directa han padecido las consecuencias de este fallo, las noticias por parte del gobierno no han sido las más oportunas, aunque asegura el presidente de la Asociación de Pescadores Industriales que mantiene la fe y cree en la buena voluntad del gobierno de otorgarles el alquiler de embarcaciones altas para salir a faenas de pesca.
12: Lo que falta por cumplir la meta es tener nuestras propias embarcaciones como está expuesta en el proyecto recibir los incentivos y recibir las embarcaciones que van a salir en pos de alquiler para seguir evolucionando y ahí sí tener ese monto
13: El pueblo raizal enérgicamente se ha manifestado en contra de las decisiones que se piensan implementar en el archipiélago tomadas desde Bogotá sin su consulta, aseguran que todo ha sido anuncio que los sanandresanos aún no ven materializados
8: Yo pienso que no ha habido cambios ha habido un desfile, un
13: despliegue de
8: personal de Bogotá. Aquí yo digo que este es el sitio donde más se estudia porque hacen estudios de todo, hacen mesas de trabajo. Un compañero decía que esto era una modelería porque las mesas que hay, eh, tantas mesas, podríamos comenzar a negociar, vender mesas. Están viaticando aquí, o sea, la plata se está gastando en eso, en hotel, en tiquetes, en alimentación, en viático del personal que viene de Bogotá, pero el pueblo de San Andrés en sí no ha visto ningún cambio, absolutamente nada
13: los sanandresanos son claros al indicar que se prometió y nos ha cumplido.
8: El Estado colombiano no le ha cumplido, por lo menos al pueblo raizal, ni siquiera un solo punto de las peticiones que nosotros le hemos presentado. Eh, esas peticiones se le entregó inclusive, antes del fallo de la Haya, el 17 de noviembre, se le entregó al vicepresidente porque nosotros ya sabíamos que el gobierno no se había eh, tomado en cuenta las cosas, ni había tomado al verdadero dueño del territorio, nos habían
13: tomado en cuenta. Pero para la gobernadora de San Andrés, Auli Guerrero, varios de los proyectos del Plan San Andrés ya están en acción. El Gobierno Nacional ha venido construyendo con nosotros
8: el plan estratégico. Como dije, ese plan estratégico tiene unos proyectos que son a corto, a mediano o a largo plazo. Se han venido dando los de corto y mediano, algunos que ya han sido apalancados, que hablan de unas inversiones como el dragado de puertos, por ejemplo, los recursos que ya fueron entregados a través de un convenio de coldeportes para recuperación de los cuatro escenarios deportivos que fueron objeto de juegos nacionales.
13: Eso es lo que vamos a presentar y a analizar. En medio... De diferentes reacciones, promesas inconclusas y una constante incertidumbre de qué va a pasar con su pequeño archipiélago, transcurre la vida para los sanandresanos. Vilma Jay, Blue Radio.
9: Hay un lugar común que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y ese lugar común se hizo realidad una vez más en Colombia cuando por falta de conocimiento y de preparación ante casos como la pérdida de Panamá hace exactamente 110 años, nos pasó algo similar con el mar Caribe en la zona de San Andrés. Hacia el futuro la enseñanza está lista y lo que todos esperamos es que no se repita un golpe al ánimo y a la moral de un país como es la pérdida de una parte de su territorio.